0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Momento Barça, tras un parón, tras este parón de, debido a la suspensión de la cuenta de Twitter por derechos de copyright, lo típico de un vídeo de la liga, de un gol de Messi en su día, bueno, en fin, borramos el tema, hemos vuelto a Twitter, eh, seguimos intentando retomar el canal de YouTube también, que lo tenemos un poco aparcado, y el tema de nuestros podcasts que siempre eh, nos encantan y además nos va muy bien. El Barça, eh, ayer, lo de menos es que nos quedemos tan lejos del, de la cabeza, entre comillas, lo de menos. Lo de menos es perder ante el Atlético, lo de menos es perder en, en sí un partido. Es el cómo, no la sensación. Siempre la forma de las cosas, la forma en que se hacen las cosas es peor que, que esa cosa. ¿no? Ayer, eh, desde el momento que falla Stegen... Hay una indecisión, defensa Stegen y hay un fallo ahí, Garrafal, con Yannick Carrasco de por medio, que siempre se, nos, se le da bien el Barcelona, al belga, hace el gol y a partir de ahí todos sabemos que no vamos a remontar. Esto es lo problemático, esto es lo problemático, que sabemos que no tenemos la capacidad en ese partido de hacer absolutamente nada, no, no hicimos prácticamente daño al Atlético de Madrid y eso sí que es preocupante. Porque este equipo es capaz de ir a Turín y bueno dejar a la Juventus en poca cosa, y después es capaz de estrellarse ante cualquier equipo dando imágenes realmente paupérrimas. Yo no, no entiendo cómo podemos dar una imagen como la de ayer. Desastre de partido absoluto. Y se habla mucho del 4-2-3-1. El 4-2-3-1. Cuando Kuman llega. Eh, se le prometen cosas que no se le dan. Eh, la limpia. La limpia de vestuario no fue tan grande como se tenía que haber hecho también por temas de finiquitos muy altos, que no había dinero para pagar finiquitos a X jugadores, y, y realmente bueno, eh, se le promete a Eric García, a un central por lo menos, se le promete que llegará un delantero por Suárez, el mejor delantero de la historia del Barcelona, se va y le prometen que van a traer al delantero que él quiera, en el caso de Koeman prefiere un falso 9 como de Pai. y tampoco se lo traen. Eh, y ahora estamos en una situación muy problemática, ¿no? Con la lesión grave de Ansufati, la lesión de ayer, anoche también piqué, vamos a ver en qué queda. Eh, y en definitiva, estamos bastante, bastante, bastante mal. Es así, eso es así. Lo que me puedo agarrar, bueno, eh, ahora llega el partido de Dinamo de Kiev, el Dinamo de Kiev. Eh, ahí estará Sergiño Des, tras la lesión de Sergi Roberto, ojalá eh, las oportunidades no fueran por lesión, sino por decisión técnica. Sergiño Des estará ahí titular, creo que tiene una buena oportunidad ahora para demostrar las cosas que, que tiene, la, su valía. Si sí, es verdad que, que es un chico muy joven, que llega para medio largo plazo, que no es un fichaje tampoco para que de, desde el minuto uno sea titular fijo y demás, porque tiene mucho recorrido y mucho que aprender y adaptarse, pero si bien es cierto, que en el partido más importante hasta ahora que ha sido el Clásico, fue el mejor del Barcelona. Es así. Y defendió bien, y atacó bien. En definitiva hizo un muy buen papel. Vamos a ver si el chico tiene suerte. Vamos a empezar por ese tema de la defensa. Jordi Alba, tras la lesión, no ha vuelto igual. En ataque sigue solo mirando a Messi, por desgracia. Defendiendo está siendo horrible. Pero es que no solo... Esto no es un tema solo de jugadores... Eh... A los que hay que apuntar uno por uno. Es un tema global, porque por ejemplo ayer, sin ir más lejos, el inglés no hace mal partido. Falló en la ocasión que falló de cabeza, pero bueno, su trabajo principal como central es defender y el inglés ayer estuvo bastante bien, incluso después de la lesión de Piqué. Pero no es un tema de, de hablar de uno por uno, es un tema de que el equipo está partido en dos partes, el equipo está en dos, absolutamente cortado en un 4-6, prácticamente lo que jugamos es un 4-6, entonces ¿qué pasa? Que lo que yo pensaba a priori con este 4-2-3-1, que por ejemplo lo hace el Bayern Muni de memoria o lo hace el Borussia Dortmund, a mí me encanta ese esquema, pero cuando está bien hecho, cuando está mal hecho este esquema es un auténtico desastre, como cualquier, estrés, como cualquier esquema, un esquema que está mal hecho nunca va a brillar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba, bueno, busqué que tiene una edad, pues si le ponen a De Jong al lado, De Jong así juega como en el con Shone, doble pivote, como, como jugaba en Ásterdam, que es donde mejor vimos a, a Frenkie y De Jong, o si llega, al llegar Piani, podemos poner a Piani con De Jong y podemos tener ahí una dupla impresionante, pero es que Piani también ha venido muy mal físicamente, no está ni mucho menos en su mejor momento. Aparte de que no ha tenido la pretemporada adecuada con lo del COVID y demás, pues no, no se le ve bien a Piani todavía, ¿no? Y todo se va uniendo. Coutinho en el mejor momento se lesiona, eh, Ansu Fati en su mejor momento de, de, de explosión se lesiona y al final vemos un Dembélé que sí, es verdad que está cada vez mejor y ayer también se lesiona porque tiene un, un problema en el hombro. Bueno, es que no nos sale absolutamente nada a kuman la suerte le está dando la espalda de una manera impresionante eso aparte no vamos a decir que todo esto es por suerte ¿eh? digo que aparte no tiene suerte kuman lo que tiene que tener ahora es capacidad de rectificación es así mira kuman tiene un año menos varios meses para demostrarlo absolutamente todo todo porque si no tiene ya la, guillot la guillotina la tiene encima ¿Y qué ocurre? Eh, Víctor Font tiene a Xavi. Y aunque después rectifique y diga, no, bueno, si Kuman lo hace muy bien, Xavi podría estar mandando como directivo, digamos, o director técnico, y Kuman en el banquillo, pero. nada. Que si Kuman no arrasa, Kuman va fuera. Y punto. Porque además va a ser Font el próximo presidente. No me cabe duda. A no ser que la Porta finalmente si se presente. y haga la de. O sea, bueno no sé lo que traería la puerta no pero yo creo que va a ser fond y a partir de marzo se van a empezar a, ver, a hacer reuniones y cosas a la espalda de Kuman en la que Kuman ya ni va a pinchar ni cortar absolutamente nada entonces Kuman tiene ese reloj que va a toda velocidad y que sabe que le está persiguiendo constantemente entonces Kuman está entre crear algo para el futuro o mirar por el resultado y va a tener que mirar por el resultado no le va a quedar más remedio. ¿Por qué? Porque de aquí tampoco se va a poder construir absolutamente nada. Se va a poder construir, por ejemplo, que Pedri el año que viene tenga muchísimos minutos de experiencia en primera división en un grande. De acuerdo. Perfecto. Pero el 4-2-3-1, si él lo mantiene, ese 4-2-3-1 no está ni siquiera en el B. En el Barça B no, mmm, no hace ese 4-2-3-1, ni los juveniles, ni A, ni B. O sea, solo lo hace el primer equipo. Por lo tanto, no es algo que se haya cambiado en el club, quiero decir. El club sigue con su 4-3-3, su forma de posición de balón, que además lo veo bien porque si ven a Kuman como entrenador de transición, más vale que sea así. Más vale que sea así. El año que viene, la temporada que viene, Kuman no va a estar mmm, salvo milagro. Y mira que yo he apoyado y apoyo a Kuman muchísimo. Creo que se ha metido en un barro estrepitoso, donde nadie quería meterse. Nadie quería meterse y él lo ha hecho. Ha dejado la selección holandesa, ha pagado el, la penalización con la federación holandesa, la ha pagado de su dinero, de su bolsillo, para venir aquí en el peor momento, con un Messi que se quería ir, con un Suárez que se marchaba y que él tenía que echar. Bueno, tras un 8-2, bueno, horrible. Con moción de censura, con Bartomeu por medio, bueno, todo desastrado, ¿no? Desastre absoluto. Y ha venido y le ha echado aquí lo que hay que echarle o sea, hay que decirlo pero Cuban no va a estar Cuban no va a estar entonces ¿qué pasa? ¿qué vamos a crear para, la, para el futuro en este año de Koeman? muy poco muy poco porque el 4-2-3-1 acabará cuando si Cuba no lo no rectifica y mete el 4-3-3 el próximo partido o dentro de muy poco tiempo si lo mantiene todo el año porque su cabeza diga no no así vamos a jugar ese 4-2-3-1 el año que viene no existe y si llega Xavi, la forma de ver el fútbol de Xavi y de Kuman no son tan parecidas como mucha gente quería o quiere pensar. Son muy distintas, muy distintas. Entonces, se habrá creado muy poca cosa, simplemente los minutos que le dé a los chavales, ya digo. Que por supuesto, me quito sombrero con, por ejemplo, con lo de Pedri, mucha gente critica a Pedri y que por qué está Pedri titular y demás, bueno, yo creo que si Kuman pone un chaval con 17 años en la primera primer partido, segundo partido y ya lo tiene titular hasta en Turín a un chaval como Pedri será porque le gusta cómo trabaja, le gusta la calidad que tiene, le gusta su actitud, le gustan mil cosas y no le está temblando el pulso porque sabe que poner a Pedri como ventaja tiene sí, la valentía, pero todos los demás son desventajas, un chaval que no tiene experiencia un chaval que no es duro en el cuerpo a cuerpo y mil cosas más y como lo mantiene ahí, yo creo, vamos, lo veo estupendo lo veo estupendo otra cosa es lo de Ricky Puch y ahí es donde voy, por ejemplo, en algo que no estoy de acuerdo con Kuman. Una cosa es que eh, no cuentes con él. Porque no. Bueno, pues no entra en tu estilo de juego y demás. Pero realmente para cero minutos. Cero minutos. Un partido que estaba acabando. Un partido, por ejemplo, que estaba acabando. Como el día de. Eh, el Dinamo de Kiev en el Camp Nou, ¿no? Pues ese día. Le da cinco minutos a Piane, los últimos cinco minutos a Piane, me dárselo, por ejemplo, a Ricky. Los últimos cinco minutos a un jugador veterano nunca les ha gustado, ni le sientan bien. Sin embargo, un chaval que se está eh, matando por tener algún minuto, le das una puerta de esperanza. Le abres un poco la ventana a la esperanza. Es lo que quiero decir. Y Ricky, si bien es cierto, porque vamos a meter a Ricky titular, lo pones en medio del campo y ya el Barça juega otra cosa y arrasamos. No, no. Pero realmente Ricky, si su defecto es la el jugar muy acelerado, su virtud es jugar muy acelerado. También, quiero decir, el Barça muchas veces, como ayer, se duerme en los laureles. Juega muy lento, muy eh, previsible, nos cuesta que el balón fluya. Pues eso es lo que tiene Ricky. Eso es lo que te da Ricky. Y yo creo que lo puedes utilizar y debería utilizarlo. Y se comentaba que si Junior Firpo, si Firpo sale en enero, podría ser que subiese Valdés. Pues mira, lo vería fenomenal, fenomenal. Darle savia nueva, darle frescura al equipo. Esta plantilla, la limpia no se hizo más fuerte porque no había dinero para los finiquitos. Es así. Si no, más gente hubiese salido de la plantilla. no podían echarlo a más de uno. Y realmente lo que tenemos que ir mirando, lo que tenemos que ir mirando es... Va a rectificar Kuman los próximos partidos en detalles, porque si sigue de esta manera este equipo, no puede mantener esta irregularidad. Es una montaña rusa, es capaz de reventar a la Juventud en Turín y llegar el próximo partido y ser una auténtica bazofia de partido. No puede ser. Un, un equipo así no puede ganar absolutamente nada. Ya no ganar. Que no puede competir en ninguna competición. Si no tienes un poco de regularidad, un mínimo de regularidad, no puedes competir a nadie en competición. Solo que te suene la flauta dos o tres veces en Europa, pero es que ni así. Es que no nos llega, no nos llega. Y después está el tema eh, Leo Messi. Creo que hay una cosa que se llama el clima. El clima. Cuando Messi se pone a andar por el campo, eso lo hace desde el último año de Guardiola. Yo lo he visto, yo he presenciado partidos en directo eh, en el estadio y me he quedado mirando a Messi y he dicho, madre mía, es que se pasaba medio partido andando. Es que él era así. Y después cogía el balón y cambiaba absolutamente todo. Aquí pasan dos cosas. Primero que Messi ya no es aquel Messi que con, ese, eh, con esos cuatro arranques de, de genialidad y explosividad te reventaba cualquier equipo. Y cuando digo cualquier equipo, es cualquier equipo. Ya no. Es que ser honesto y ser sincero y cada vez le cuesta mucho más desequilibrar y mucho más, que vamos a decir, a, a, a equipos fuertes, ¿no? Y segundo es el clima. El clima es lo que hace que gente viendo lo mismo tuve en la misma situación, pero no es lo mismo en un momento que en otro. Messi ha andado siempre. Messi, cuando ha tenido que exigir algo, lo ha exigido, por ejemplo, a pedir lo del tema de Neymar. Pero tras lo del Burofax, todo lo del verano, después lo de las declaraciones para despedirse de Suárez en Instagram que no gustaron a la afición o a mucha parte de la afición. El 2 a 8, que mucha gente esperaba que hablase algo y no habló apenas. Nada más que la entrevista duría y muy poco. Eh, que después en un clásico acabe el clásico y hable de es, Que después del, clásico, del partido de ayer hable Pedri. Que, en fin, el clima. Ya la afición, ese manto protector de intocable Messi, no lo tiene. Y no estoy diciendo ni que sea justo ni que no sea justo. No lo tiene. Y eso es lo que es el clima, lo que antes... Hacía Messi y no pasaba nada, para pasa de todo. Y eso es lo que pasa, que todo el mundo ya dice si están dando es porque piensan en el City, si están dando pues que se vaya, en fin. Ante todo eso, ante todo eso, tiene que navegar Ronald Kuman. Es muy complicado, muy complicado, al margen de lesiones y demás. Piqué, Ansu y demás. Y no traerle refuerzos que había pedido. En definitiva, gente, yo creo que es momento de levantarse, intentar eh, salvar la temporada. Por supuesto, el tema de entrar en Champions. Hay gente que está preocupada con eso. Yo creo que este equipo, si Kuman retoca las cosas que tiene que retocar, cogeremos un equilibrio y empezaremos a, a tener una dinámica de victoria de equipo grande, que no tenemos ahora. Porque si no, evidentemente sí que podemos quedarnos fuera, con gente como equipos pues, como Real Sociedad, el Sevilla, más el, Madrid, el Atlético de Madrid, pues nos podemos quedar fuera, como pasó el, en el año de, de entrar en UEFA gracias a la que no está tan lejos. ¿eh? Pero no quiero ponerme en ese plan, yo creo que vamos a coger un equilibrio, vamos a coger una velocidad más constante en cuanto a conseguir puntos, y la cosa irá mucho, mucho mejor. Hay que empezar desde ya, Dinamo de Kiev. Empezamos ahí, y a ver qué ocurre. Muchas gracias por estar ahí, por supuesto, muchas gracias por seguir eh, apoyándonos en nuestro regreso en Twitter y demás con todo lo que ha ocurrido. Muchas cosas que se han dicho que no eran ciertas sobre nuestra cuenta, pero bueno, eso es lo que tiene Twitter. Y gracias por estar ahí sobre todo y mucha, mucha eh, paciencia porque la vamos a necesitar y ánimo que seguro que llegarán tiempos mucho mejores. Muchas gracias por estar ahí y abrazo a todos.